0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, indem wir gemeinsam mit Experten auf diese Blicken und Erfahrungen weitergeben. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und der Gastgeber dieses Podcasts. Wenn wir an Kreation denken, dann ist Jung von Matt ein Name, der nicht nur in Deutschland, sondern weltweit gesetzt ist. 1991 gründeten Holger Jung und Jorev Mie von Matt die in Hamburg ansässige Agentur. Genauso wie sich die Kommunikation von Unternehmen gewandelt hat, hat sich aber auch Jung von Matt gewandelt. Und das alles weiterhin unter dem Schirm, naja, unter der Mission ein gewisses Momentum mit ihrer Kommunikation herzustellen, eine kreative Schlagkraft, die Menschen berührt, begeistert und letztlich auch, ja, begeistert für Unternehmen. Wie ist es der Hamburger Kreativschmiede gelungen, über Jahre hinweg immer wieder dieses Momentum herzustellen? Wie haben sie sich aufgestellt und auch gelernt? Darüber habe ich gesprochen mit Götz Ulmer. Er ist Teil des Partnerkreises, verantwortlich für die Kreation und seit über 23 Jahren bei Jungformat. Also ein absolutes Urgestein. Ich habe selbst mit ihm zusammengearbeitet und ähm, auch mit ihm zusammen Schlagzeug gespielt. Er ist nämlich auch passionierter Schlagzeuger. Und wir haben uns sozusagen ausgetauscht über einen Wandel, an dem wir selber haben teilhaben dürfen und der bis heute im Bereich Marketing, Kreation, Kommunikation ähm, ein Unternehmen hervorbringt, welches Viele Leute beeindruckt und ähm, Benchmarks setzt. Ja, ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast liked, wenn ihr ihn abonniert. Das hilft meiner Arbeit weiter und jetzt geht's los. Our job to be done mit Götz Ulmer. Götz, ja, herzlich willkommen. Ja, danke. Freut mich sehr, endlich mal wieder in der Glashüttenstraße. Ja, ja, willkommen zurück. Vielen herzlichen Dank und dann haben wir gleich das Schlagzeug hinter uns. Oder? Ja, das stimmt. Das ist allerdings ein bisschen angestaubt in letzter Zeit. Aber ich, ich finde das grandios, dass es tatsächlich hier oben steht. Wenn ich Als damals die Pressemeldung rausging, es steht ein Schlagzeug im Vorstand, dachte ich, ihr schreibt das einfach nur so und ja. jetzt steht es ja tatsächlich hier. War das echt in der
1: Pressemeldung? Ja. schlimm. Ähm, <lacht> Ja, das war eigentlich... Ich war, pass auf, ich habe das Schlagzeug eigentlich gekauft für zu Hause, äh, weil ich den Traum nachging, äh, wie ein Gitarrist abends um 12 Kopfhörer aufzusetzen und dann in voller Lautstärke. So. Ähm, das ging leider nicht, weil das mechanisch immer noch sehr laut ist äh, für die Leute. Und drunter. Da habe ich es hier ins Büro genommen äh, und öfter mal gespielt. Hier geht es den Leuten aber auch auf den Sack. Aber wenn es geht, wird es benutzt. Und wie oft kam es schon vor, dass es jemand auf den Sack gegangen ist? Haben sich nicht, haben alle, haben nicht alle gemeldet. Aber äh, ich glaube, das kam schon ein paar Mal vor, fürchte ich. Aber das passt
0: ganz gut dazu. So ist, ähm, ist, ähm, ich meine, es ist wahnsinnig viel im Umbruch jetzt auch gerade. Sehr, sehr spannend. Trotzdem war das für mich, möchte ich dir auch ganz offen sagen, weil wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, mhm. ähm, als das bekannt gegeben wurde, glaube ich, vor zwei Jahren mit dem Vorstand und äh, wie es da weitergeht, also ich habe mich sehr, sehr gefreut, ganz offen gesprochen, dass das so gekommen ist mit dir, auch wenn es sich jetzt anders verändert und mhm. die für dich, für dich vielleicht, Titel auch gar nicht so wichtig sind, wie ich die nee. kenne, aber es war für mich, ähm, der eben auch die Organisation kennt und ähm, auch wie wichtig es ist, lange dabei zu sein. Du bist sehr lange dabei. Ich fand es ein sehr, sehr tolles Zeichen, ganz offen. Ja,
1: ja vielen Dank. Ich auch. <lacht> wie lange bist du jetzt dabei? 22 Jahre und ein paar Zerquetschen. Wahnsinn. Ja. Vor Vorbeigeflogen
0: oder richtig durchgearbeitet? <lacht>
1: Ach, beides. Das ist ja, wenn du dein... Hobby zum Beruf machst, merkst es, merkst du merkst es ja nicht. Das ist ja keine Arbeit. Also, ja, manchmal ist das Arbeit, wenn du auf dem Zahnfleisch aus dem Flieger rauskommst, dann weißt du schon, dass es Arbeit ist. Aber äh, ich wüsste gar keine Alternative. Also, ich, das ist ja keine Arbeit, finde ich. Also, es macht dir jeden Tag richtig Spaß. Und Nö, aber. <lacht> 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 Sehr schön. Ja. Aber es muss ja nicht immer gleich Arbeit werden, wenn es keinen Spaß macht. Also. Nein. Es, nein, so ist es natürlich nicht. Wir sind ja hier nicht in Disneyland. Aber ich finde im Vergleich zur restlichen in der Bevölkerung habe ich es ganz gut erwischt. Ja, äh, der Merkenswert ist ja auch mit dabei, dass
0: äh, so lange hier zu sein schon was sehr Besonderes ist. ich meine, ich war auch sechs Jahre oder so. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, ich sag mal, für viele ist es einmal im Lebenslauf-Jung-Format stehen zu haben und dann ist es auch hart vielleicht, ja? aber solange, das ist ja schon, da musste ich ja auch was bewegen, hier zu bleiben. Ja, also
1: das war, es war eigentlich immer, als ich hierher kam und ich war schon relativ alt, also ich bin erst mit 29 in den Beruf eingestiegen, davor ein bisschen rumgetrieben und äh, habe einen auf Bockstall gemacht und als, als, als Taugenichts, ich glaube, es geht heute auch noch ganz gut, cool, aber ähm, ich kam sehr spät eben dazu und ich hatte dann davor als Student so ein bisschen in Eigentum gearbeitet und so und, äh, äh, und was man auch nicht weiß, ich habe äh, hab eigentlich bei der TB, meine Karriere bei der TBWA angefangen, habe da aber nach einer Woche gekündigt. Äh, äh, weil ich dann gemerkt habe, die waren zwar nett im Vorstellungsgespräch, äh, die nettesten und die mir schienen die kommentantesten, aber äh, beziehungsweise bei Jungvermeid bin ich gar nicht rein äh, oder habe mich nur aus Spaß beworben, äh, damit die äh, Studentenkollegen nicht sagen,
0: äh,
1: also wie blöd bist du denn, äh, hast dich da nicht mal beworben. Ich habe das wirklich nur aus Spaß gemacht. Aber um nochmal zurückzukommen, ich habe das schon jeden Tag überprüft, ob das hier richtig ist in dieser Agentur. Aber die Kultur dieser Agentur ist genau das, was ich mir immer vorgestellt habe, wie, wie man arbeiten sollte. Keine Schnacker oder ganz, ganz wenig, äh, nicht viel Meetings. Das Produkt ist an erster Stelle. Es geht nur darum, und darum geht es ja auch als Kreativer, es geht nur darum, das bestmögliche Produkt äh, zu machen, äh, und ohne viel Füllefass, ohne viel Shishi, dass wir hier in diesem Viertel sind, äh, das damals ja noch ein bisschen radikaler war als heute. Äh, das hat mir alles gepasst. Also, ich, ich war nie angezogen von dieser stahl aus beton aus welt äh, sondern ich fand es immer ganz gut, wenn es punkig war. Und das war's hier. Und jetzt, nach 22 Jahren, äh, versuche ich das natürlich immer noch hochzuhalten. Äh, auch wenn wir jetzt ein großes Punk- Kreuzfahrtschiff geworden sind, aber äh, ich glaube, diese Anarchie steckt immer noch in dieser Agentur drin, also eine gesunde Portion Anarchie ähm, und das macht es immer noch arbeitswert hier zu sein, auf jeden Fall Das ging mir auch so, weil
0: für mich war das auch, ähm, ich meine das was jetzt dann Jeremy Momentum genannt haben für mich war das eine Art und Weise, etwas auszudrücken, wie es vielleicht im Vergleich zu offiziellen Pressemitteilungen und sonstigen Sachen, die sehr angespannt waren, überhaupt gar nicht möglich war, sondern es hatte, es hatte eine Ehrlichkeit, es hatte eine Schlagkraft, es hatte eine Berührung im Endeffekt.
1: Mhm. Ja, also es ist halt, wie gesagt, dass manche mit nicht schnacken, äh, ehrlich und hart und kurz miteinander umgehen, aber irgendwie immer fair, also äh, äh, hoffentlich, und wie gesagt, das Produkt ist im Vordergrund und für mich als Kreativen interessiert nichts anderes als, äh, habe ich das gut hingekriegt, haben wir, da, haben wir das perfekt äh, hingelegt und nur darum geht's Und nicht um äh, all diese anderen Geschichten und eben auch wenig Politik, das fand ich auch ganz gut. Gibt es einen noch diesen Leitsatz, wir bleiben unzufrieden? Na klar, das ist der allerberühmteste äh, von allen, äh, der auch am meisten persiviert wird hier in der Agentur. Ähm, aber ja, das, aber das beschreibt ja nur dieses Gefühl, ähm, was die Leute hier eint äh, äh, oder was viele da draußen schon seit Jahren als sektenhaft erleben oder dass, dass die Leute gezwungen werden, hier äh, nächtelang zu arbeiten oder dass wir die Leute aussaugen würden und dann wegschmeißen und lauter so, äh, lauter so Mist. Ich glaube eher, es geht darum, Leute zu haben, die einfach leidenschaftlich bei der Sache sind und wenn du mit Leidenschaft bei einer Sache bist, egal ob dann da oben irgendjemand ist, der dir dein Gehalt dafür bezahlt, dass du das tust, das ist ja nicht wichtig, sondern du bist mit Leidenschaft bei der Sache und merkst dann halt auch nicht, So beziehungsweise wir sind ja hier alle keine Genies, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie, äh, ich gehe ja nicht hier rein und habe nach fünf Minuten die Lösung, weil ich so brillant bin äh, und gehe wieder raus. Nein, die Lösung habe ich, weil ich länger nachdenke oder vielleicht die bessere Lösung, weil ich länger nachdenke als die anderen. Und im Zweifelsfall klappt das auch. Manchmal klappt es auch nicht, aber äh, so, und diese Leidenschaft musst du eben mitbringen und das hat mir immer gefallen, dass alle hier so ähnlich drauf sind und äh, ich habe das auch, wie gesagt, die, diese ganzen Sektentheorien und dass alle irgendwie da äh, das an anhimmeln und deswegen sich das antun, das ist alles Bullshit, das, das schaffst du ja gar nicht, also das äh, äh, das, das, so funktioniert das nicht. Also es funktioniert, indem man diese Leute anzieht und einstellt, die so ähnlich drauf sind. Also ich werde einmal ja mal passend dazu sagen, was, was mich auch so angetrieben hat, damals äh,
0: zu Jungfernmarkt zu kommen, und das war neben diesem Momentum, also dieser Schlagkraft, was zum Ausdruck zu bringen, was direkt berührt, mhm. sage ich jetzt mal, auch ähm, zu helfen, dass das nicht nur ein TV-Auswort ist, sondern dass es das irgendwo umgesetzt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das ist ja schon auch eine sehr, sehr große Herausforderung, äh, wo, wo ich sagen muss, ähm, damals, als ich gekommen bin, gerade noch so die Alte denke, hier sind die Berater und hier sind die Kreativen,
1: damals war es auch durchaus schwer. <lacht> ja, das glaube ich schon, dass du so eine schwere Zeit hattest. Da, ja, da, aber wie, wie fast in der gesamten Industrie ist es den Leuten schwer gefallen, äh, liegt vielleicht auch so ein bisschen am am, am Gap zwischen, zwischen den, den verschiedenen Zielsetzungen der Disziplinen, ähm, die zusammenzubringen, äh, hat, aber ich glaube, die gesamte Branche lange Zeit gekostet. Ne? Und es ist, ja immer noch eine, es ist ja immer noch eine Suche, eigentlich. Auch wenn sie ganz erfolgreich ist, aber es hört ja nicht auf. Es ist, es ist ja nicht so, jetzt haben wir alle Werkzeuge beisammen, sondern es geht ja dauernd weiter. Was ja auch Spaß macht, aber sich da aufzustellen und zu machen. Aber ich glaube, damals, als du gekommen bist, war man noch nicht so weit und viele noch nicht. Ja, und
0: Larissa hatte mir das auch gesagt, ich glaube, im Planning allein Digital-Bereich 20
1: Leute oder sowas, also es hat sich ja doch viel verändert. Ja, es hat sich viel verändert. Also, äh, muss ja auch, macht ja auch Spaß. Äh, ja. Äh, aber dieser, dieser einfach dieser, dieser Schritt zu sagen, das ist jetzt wichtig, ja? beziehungsweise ich würde mal behaupten, dass die, die Gräben, äh, wurden ja zuerst auch in ihrem Selbstverständnis in der New Economy äh, von den Digitalen äh, erstmal gezogen. So, das ist alles Oldschool, die können nichts, äh, wer keine Website programmieren kann. Also. Ähm, und äh, das würde ich mal behaupten. Und also, da machst du jetzt nicht so richtig Freunde mit so, so einer Attitude. Jedenfalls, als sie dann gemerkt haben, Mist, so geht es dann halt auch nicht oder es muss noch ein bisschen mehr. So, aber, aber wie gesagt, ich, ich glaube eigentlich, dass die verschiedenen Werkzeuge, verschiedene Grundvoraussetzungen oder verschiedene Ziele erfüllen, die nicht immer deckungsgleich sind, so ein Agentur. Aber das bedeutet ja nur, das muss es ja auch gar nicht, sondern äh, die Zusammenarbeit muss halt stimmen. wie du es miteinander verzahnst. Ja. Ich muss den, den Digitaldenkenden, den, den, den Code-Menschen nicht davon überzeugen, so zu denken wie ich, das musste er nicht können. Und ich muss nicht können, was der kann. Aber zusammen müssen wir zumindest mal eine Vorstellung haben von dem, was wir da wollen und wer was macht. Und mehr muss das nicht sein. Und dann musst du natürlich was schaffen, wo sich eben alle wohlfühlen in dem Konstrukt. Es geht nicht immer gut. Also Es gibt Leute, die äh, werden hier, so ähnlich wie bei der TVA, nach sehr kurzer Zeit draußen sagen, ups, ihr seid doch nicht so weit oder... So habe ich es mir nicht vorgestellt oder ich möchte äh, noch spezialisierter wieder arbeiten, also ich möchte es nicht. Das gibt's auch, aber ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Und wie war denn das dann
0: vielleicht auch im Wandel für dich? Also wenn wir jetzt mal die alte Zeit anschauen wo äh, vor einigen Jahren auch ich da war und noch so die Trennung, äh, hier die Kreativen und hier ist die Tür zu. Ja. Ähm, wie war denn wie hast du die, die Annäherung empfunden? Da in dem Sinne, da kommen auch noch Digitale, die äh, auch eine, für sich eine Kompetenz haben und ja. jetzt müssen wir auf einmal in Anführungszeichen sein müssen, zusammenzuarbeiten. War das für dich ganz
1: normal oder wie ging es dir dabei? Nee, das war für mich auch nicht normal. Also ich fand, äh, äh, ich erinnere mich noch genau, dass ich das nicht so lustig fand, ehrlich gesagt, äh, mich darum zu kümmern, aber ich hatte dann Glück. Äh, wir haben das sehr radikal gemacht, so Jung von wir haben damals einfach digitale und äh, normale, sag ich jetzt mal, äh, kreative zusammengeschmissen. Knallhart, alte Welt, neue Welt, ihr seid ein Team. So. Und immer so Und digital haben sich ganz schön umgeguckt nach dem Motto, äh, wie ich habe jetzt ein Shooting für euch, ganz normal, ich muss jetzt nicht hinten dran nochmal meine, meine Dinge schießen, sondern. Und andersrum auch. Und ich hatte Glück, dass äh, Bernd Grimer mein Partner war zu der Zeit. Äh, hallo Bernd. Ähm, der mich wirklich gezwungen hat, der Sack, ähm, wirklich in Wireframes reinzugehen und den gesamten Scheiß zu machen, knietief, knietief. Ähm, gut waren dann hinterher zwei äh, goldene Cyberlöwen, aber trotzdem. Ähm, und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, was die so umtreibt und was es da geht. Und vor allem auch, wo die Aufgabenbereiche enden bei denen und bei mir. Und, äh, und eben, wie es darum geht, das zu verzahnen. Wie gesagt, äh, Bernd hat auch, du, aus mir wurde jetzt auch kein richtiger äh, High-End, aber äh, zumindest wurde mir klar, okay, ähm, da, ist, da ist der Unterschied und da müssen wir gucken, dass wir das zusammenführen. Ich finde genau diese Phase,
0: die du da angesprochen hast, sehr wichtig. Also ich war damals in Stuttgart sehr stark beim, beim Mercedes äh, im Kundenpräsent. aber ich habe das auch mitbekommen, genau wie das zusammengeführt wurde, auch physisch gegenüber sitzen. Du sagst, glaube ich, Nikolaus Feuerle dann auch ja, mal, ja. eine Weile lang gegenüber ja. Sven Dörnbecher ja. und so weiter. Ähm, ich habe das genau in dieser Phase sehr, sehr positiv erlebt und das ist auch was, was ich weitertrage in meiner Arbeit dieses Lernen voneinander, nicht in dem Sinne, dass du jetzt kurz der perfekte Bioframe-Spezialist sein musst, sondern eher das, worauf zahlt das ein. Und ich glaube ja. ganz offen gesprochen, dass das bis heute auf Unternehmensseite ganz oft ein Faktor ist, allein dieses Grundverständnis zu schaffen, das Lernen voneinander, wo so zahlt voneinander ein, dass die das nicht machen, ganz offen gesprochen. Also da...
1: Ich glaube, da darf ruhig mehr passieren. Aber man muss auch was sagen, dass in dieser, in dieser Phase, in der wir das knallhart beschlossen haben, so, das machen wir jetzt einfach so, da ist schon Blut die gänge geflossen. Das <lacht> ist geflossen. Das war jetzt nicht äh, happy, -lucky, auch wenn es allen was gebracht hat. Aber wir haben es dann auch in der Radikalität etwas zurückgedreht wieder. Aber so wie du sagst, zum ersten Mal habe ich nicht nur von drüber <lacht> geguckt, äh, was machen wir eigentlich sondern zum ersten Mal war es halt äh, live dabei. Natürlich forciert, dass sich die Zeiten geändert haben. So. Äh, sonst hätte man das vielleicht nicht gemacht, aber als es dann soweit war, hat man gemerkt, hey, das macht doch Spaß, beziehungsweise... Äh, ähm, naja, damals war das so, dass, dass, dass man erkannt hat, es gibt neue Medien, neue Kanäle, die konnte man so bisher nicht bedienen, oder es gibt Ideen dafür, die es bisher so nie gab, und zum Glück auch. Also ich weiß nicht, ob ich heute noch in der Werbung wäre, wenn ich immer noch über Anzeigen der Filme nachdenken müsste. Oder diese limitierte Art äh, von Film.
0: Ja, es ist genau in dieser Zeit zum Beispiel auch passiert, dass ich mit einem Vorstand, einer Vorstellin <lacht> zu dieser Zeit nicht richtig schön gezopft habe. Da haben wir auch die Tassen dann gewackelt und wir sind bis heute befreundet. Mhm. Ähm, und das war aber genau dieses im Sinne der Sache, wir wollen das Beste dort. Und, mhm. äh, ähm, ich glaube, also ich fand das sehr, sehr stark und es war nicht immer einfach, aber es war gut. Ja, war ganz okay. Genau. Aber klingt so ein bisschen wie Geschichten von vorm Krieg irgendwie. Ja, so ein kleines bisschen. Ja. Ähm, aber ich äh, ich möchte dir auch noch mal eine Sache vielleicht, äh, bevor wir so auf das zweite Thema weiterkommen, äh, zurückgehen. und das fand ich sehr, sehr schön, das hast du mal äh, zu mir gesagt, als wir uns in Frankfurt gesehen haben, ähm, gerade auch so mit Rückblick auf meine Zeit von Matt und was drauf entstehen kann. Dass reden jungformat auch nicht rein heißt so nach dem Motto, ich bin jetzt nur hier der Texter oder ich bin hier der Grafiker, sondern auch, du hast diese Einstellung und was machst du daraus? Ja, und äh, ich glaube, ich habe das BMW einen sehr genialen Kreativen, der mit Data was macht, als auch du hast mir dann so wieder gespiegelt. Johannes, was, das, was du so, so machst, ist eigentlich deine eigene Definition davon von dieser Jungformat-DNA. Ich mhm. fand das einfach auch ein ganz, ganz tolles Bild. Mhm. Mhm. Kann ich nur machen. Nein, aber das ist ja von dir. Also, ich, ich habe mich einfach gesehen gefühlt damit und ich glaube auch, glaube auch vielleicht auch passend dazu, dass zum Beispiel das, was ein
1: Raphael macht, ja,
0: auch eine ganz neue Form ist von von ja, Matt.
1: Genau, also klar, und das meine ich ja. Also, wenn der, der Spirit stimmt und der Glaube an das Produkt und der Glaube auch daran, dass eben äh, Ideen äh, Zündpol vor jeglicher Kommunikation sind. Äh, ist es dann echt egal, äh, in, wel in welchen Kanälen? Es geht darum, äh, nichts Altes zu wiederholen, wenn es geht, äh, äh, sondern die Dinge neu auszuprobieren und neu voranzutreiben. Und äh, wie gesagt, in manchen Fällen macht das total Spaß und in manchen ist es auch gar nicht mehr richtig nachvollziehbar. Also äh, Beziehungsweise auch da gilt wieder, ich muss. Ähm, äh, auch von Bernd gelernt, der immer gesagt hat: Bernd hat gesagt, ich hasse Twitter, aber ich weiß, wie es geht. So, und, äh, und das ist das Grundding. Du musst nicht in alles verliebt sein, was jeden Tag neu auf den Markt geschmissen wird, äh, abgrundtief, sondern du musst nur wissen, wie das, versteht, äh, wie das funktioniert, um, um es dann äh, bestmöglich zu füllen. Mhm. Dazu muss man jetzt nicht äh, Fanclubs aufmachen von Snapchat oder sowas. Äh, äh, man muss nur wissen, warum und wie die Leute das benutzen und wie sie es machen. Und du hast dann natürlich. Hier, Junge, noch den
0: Vorteil, dass du jemanden hast wie ein Raphael, der seine, Inst seine Instrumente im Sport einfach seit Jahren ausübt. Ja. Vielleicht, wenn es jetzt nicht dein eigenes G ist, Götz, wo du dann sagen hast, aber der weiß, wie man, wie man da einen Ton angibt.
1: Ja, auf jeden Fall. So. Und, äh, und, und, und selber in Musik, unsere Musikabteilung oben, äh, äh, praktisch äh, die T-Spezialisten, die wir haben, die wir auch ausbilden in der Akademie, dass wir das Verspassen. Und wie gesagt, ich muss das nicht alles lieben und auch nicht alles äh, äh, bis ins Letzte können. Dafür habe ich die. Äh, so, aber wie gesagt, äh, es geht darum, schlau zusammenzuarbeiten.
0: Sehr ja, schön. Dann würde ich gerne überleiten, genau ja. zu unserem zweiten Themenbereich. Mit den ganzen Werkzeugkasten, den wir haben, gerade auch im Marketing. Ähm, Peter Fede hat gesagt, der Werkzeugkasten ist explodiert, ja. was ich auch so sehe. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so eine, so eine Frage, was machen wir denn mit diesem Werkzeugkasten? Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal auch so das, so das Gefühl, müssen wir nicht mit diesem ganzen Werkzeugkasten auch mal drüber nachdenken? Ist das vielleicht nicht auch etwas zu viel, was wir da mit unseren Kunden machen? Müssen wir die immer penetrieren? Beziehungsweise eben auch, äh, es gibt dann so Fragen... Fake News und Hate Speech und so weiter, ähm, also mich hat das Ganze nachdenklich gemacht und ich kann es für mich auch gar nicht alleine beantworten und es ist für mich, sage ich auch, als Macher, der ja mittendrin steht, sehr zwiespältig, ähm, wie gehen wir richtig damit um, aber vielleicht kannst du auch was sagen, wie es dir in diesen ganzen Zeiten mit äh, geht, mit den, ja. diesen Thematiken.
1: Naja, ich bin, also ich, ich, ich merke bei, bei diesem Thema, merke ich dann Eindeutig, dass ich äh, auch ein bisschen oldschoolig bin und noch Bücher gelesen habe, wie schön Neue Welt und 1984 also und äh, teilweise die Dinge, die wir uns heute antun, immer noch absurd finde. Mhm. Und auch immer noch so ein, und da merke ich, ich bin oldschoolig. Ich, ich, bei Anmeldungen oder Logins oder Registrierung da lüge ich wie die Sau. Ich habe da noch nie was Wahres reingeschrieben, noch nie in ganzen Leben, außer. Vielleicht bei Amazon oder so. Aber, ähm, und ich, ich habe eine, einen gesunden Respekt gegenüber diesem ganzen Data-Mist. Äh, äh, und ich glaube auch nicht daran, wenn Leute sagen, ich habe überhaupt nichts zu verbergen, jeder hat was zu verbergen. So, äh, und wenn es nur äh, der, der, der Verlauf deines X-Hamster-Profils ist oder so, äh, du möchtest nicht, dass das äh, draußen in der Öffentlichkeit bei wird. Gut, jetzt bin ich zu uninteressant, als dass mich jemand mit sowas äh, erpressen könnte, beziehungsweise mir wäre es persönlich wurscht, aber daran glaube ich nicht. Ich bin da relativ oldschoolig, während ich halt merke, dass die, die, die jüngere Generation, denen ist das wurscht, die finden auch Schleichwerbung gut, also Influencer, äh, haben da aber trotzdem ein eigenes äh, äh, Ethik empfinden trotzdem, also äh, sagen müssen sie schon, dass äh, die Firma das äh, sie gesponsert hat, äh, sonst, sonst drehen die auch ab, finden nicht gut, aber äh, nachdem das gesagt wurde, dürfen die das Blaue vom Himmel runterlügen. Äh, das tun nicht alle, aber also da äh, entsteht auch äh, so ein gewisser, äh, äh, wie sagt man denn, so eine gewisse Bremse, also alles kann man denen auch nicht vorsetzen, aber ich wundere mich teilweise eben schon, wie viel es so geht, im Gegensatz zu früher. Und ich meine jetzt nicht, dass früher alles besser war, aber gerade der Umgang mit, äh, äh, mit, mit solchen, mit Influencern, früher hießen ja Testimonials, äh, das scheint mir doch, also da merke ich, dass ich mit meiner Ethikeinstellung relativ oldschoolig bin. Ähm, ich glaube aber, äh, es würde uns gut tun, in dieser Einstellung etwas oldschoolig zu bleiben, ehrlich gesagt. Ja, geht mir auch
0: so. Ich habe auch 1984 gelesen und den Apple-Spot gesehen und äh, damals schon und so weiter. Und ich bin, gerade dadurch, dass ich ja in diesen Bereich Kundenbindung und so weiter komme, natürlich auch jemand, der immer guckt, was ist da möglich. Gleichzeitig mache ich dann aber auch ganz genau, ist denn das. Also es kommt das Fragezeichen bei mir auf, müssen wir das alles wirklich so tun? Ja? Und äh, da habe ich nicht äh, immer das Gefühl, äh, dass, 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 dass das jetzt unbedingt sein muss. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ich habe zum Thema Influencer äh, etwas gesehen, das ist ja auch nochmal, wie du sagst, etwas vielleicht eine andere Generation und so weiter, aber da hat ein Mädchen, das bei Bravo oft gefeatured wird in diesem Video, dann so gesagt, so und jetzt kauft endlich mal dieses scheiß Abo. So, ja. Und ich habe mir dann einfach nur vorgestellt nach dem Motto, wenn meine kleine Nichte da irgendwie das angucken würde, ja, die würde dann zu meinem Bruder die ganze Zeit gehen, so nach dem Motto, ich möchte das jetzt unbedingt haben, weil die den Befehl ausgesprochen hat, das fände ich jetzt offen gesprochen ziemlich scheiße.
1: Das stimmt, aber weißt du die, die, die äh das Problem ist ja, dass sie noch nicht... Aber, da, aber weißt du, da ist, sind, wenn du deinen normalen Kindersender anmachst und guckst, wie die TV-Spots gestrickt sind, ist das ähnlich. Ja. Die haben so ähnliche Befehle da drin, äh, beziehungsweise äh, äh, es werden da Welten entworfen, auf die Kinder sofort anspringen. Das heißt, du hast sie dann auch... Wie gesagt, bei Influencern, da bin ich mir einfach nicht sicher. Manche machen das ja gut. Äh, und selbst äh, Casey Neistat, der ja immer äh, relativ fähig ist und schreibt, dass er von Samsung supported wurde, aber es ist auch nicht so, dass er, also selbst, selbst da, der bewahrt sich eine gewisse Unabhängigkeit, indem er sagt, okay, Samsung hätte er noch vielleicht ein bisschen besser machen können, so der richtig, der hit ist es nicht. So. Und dann ist er ja auch wieder alles okay und vielleicht sogar besser als früher als ein Testimonial sowas nicht gesagt hat ja. oder äh, einfach einmal gekauft wurde, ausgestrahlt und, und gut. Ähm, aber ich glaube schon, dass man aufpassen muss, in, in, in was für eine Richtung es geht und wer das reguliert oder ob es wirklich selbstregulierend ist, wie so viele behaupten. Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, vielleicht bin ich auch na naiv, ich glaube, dass man auch wir eine Verantwortung hat, zumindest äh, fair zu sein und die Leute nicht zu so bullshitten So ja äh, darum geht's dass ich wehre mich dagegen äh, also wenn es darum so geht Leute zu verarschen wird es blöd da hätte ich auch gern nichts mit
0: zu tun vielleicht abschließender Gedanke dazu mein Eindruck ist so ein bisschen dass das ganze Influencer-Thema ja jetzt im Vergleich zu wir bauen jetzt eine neue große Website wir machen jetzt den großen tv Sport dann doch eher ein kleines und äh, Thema im Unternehmen und das vielleicht Sachbearbeiter liegt ja? und da war auch so ein bisschen mein Eindruck gerade weil es mir auch um die Fairness geht, ähm, und da ja unglaublich viel pulsiert, dass es durchaus vielleicht auch mal wichtig wäre, da auch drauf zu schauen, nicht nur beim Sachbearbeiter, sondern das es eines von vielen Themen, mhm. äh, weil, weil da pulsiert ja auch die Zukunft mhm. heraus. Ja.
1: Aber ich, also ich glaube wirklich, es äh, reguliert sich selber, und ich meine jetzt nicht diesen unsäglich, Fehl, ich glaube, falsch verstandenen Wi-Fi-Case, ja. sondern... Äh, äh, wir sehen es auch mit unseren Kunden, mit, mit Douglas zum Beispiel, wenn du die Influencer nicht mit einer Botschaft überfrachtest, die völlig unglaubwürdig ist, sondern, äh, äh, zum Beispiel, äh, die sich, äh, bei Douglas war so ein Kist, die sie sich selber zusammenstellen durften. Ähm, und somit auch glaubhaft vertreten können, so, das sind meine Farben, die finde ich cool. Und wenn du dann Fan von dem Influencer also bist, dann gehst du halt kaufen. Ja. Äh, ist ja dasselbe wie, äh, ob da jetzt äh, äh, ein Model in den 80er hingestanden hat, dass die Groff eben diesem Lippenstift getragen hat, oder ob es dir die Vogue sagt, das sind die Farben, so, ja. das ist so. Das finde ich fair, so. Ja. Wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde, mir Autos verkaufen zu wollen, ja. oder, also ich finde, es, es muss einen Bezug haben. Und, und ich glaube, dass sich letztendlich auch Influencer durchsetzen würden, die werden, die glaubhaft sind in dem, was sie tun, auch mal Fehler machen, relativ menschlich, äh, äh, und nicht immer nur dieses Produkt äh, nach oben halten. Ich, also ich hoffe, dass sich das selbst reguliert.
0: Abschließende Frage. Ähm, wie geht's dir denn, Gerade mit dem äh, Thema mit der Sprache, die heutzutage ähm, stattfindet in diesen digitalen Zeiten. Sagen wir mal ganz platt:
1: Emojis? Ist das überhaupt äh, für dich eine Kommunikation? Oder, äh? Ja, das macht ja Spaß. Also, ich bin, bin ja kreativer. Äh, äh, natürlich. Also, mit Emojis äh, Quatsch machen. Aber nicht, nicht zu jeder Botschaft. Ja, ich schreibe es nicht. Ja. Äh, Wenn es irgendwie dringend ist. Äh, oder wenn es ein wichtiges Thema ist, mache ich keine Smilies rein oder ja. so. Natürlich bedingt, sagen wir mal, schriftliche Kommunikation, wer da nicht richtig gut ist, sollte lieber ein paar Smilies einbauen, bevor Ironie falsch verstanden wird ja. Oder, ja. oder solche Geschichten. Aber wir die Emojis, die ich in die Ohren haben, finde ich lustig. Aber dann vielleicht die härtere Seite, Hasskommentare,
0: ähm, vielleicht auch passend dazu, wenn wir jetzt gerade in der sitzen. sitzen, mir ja. hat vor 20 Jahren mal ja da gesagt, die Klowände des Internets während die Blogs hat sich nicht viele Freunde damit gemacht. Gleichzeitig muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so sehe, was teilweise kommentiert wird, ja. auch ohne es überhaupt zu lesen und sehr, sehr Stimmungsmache, kommt es mir ein bisschen so vor, dass er da eigentlich ein bisschen Recht gehabt hat. Ja, die macht. haben ihn
1: absichtlich missverstanden. Ich glaube auch, was er meinte, dass, was wir alle wissen, in der Anonymität loszuhalten, ist das Einfachste der Welt. Ähm, äh, und, und lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, es fühlen sich ja die Leute bemüht, sich das zu schreiben, die ihr erhalten. Also was Gutes hinzuschreiben, siehst ist ja auch bei Amazon, rezessionen fehlen ja schwer. Ja. Und manchmal hast du ja wirklich Probleme bei Amazon. Ich weiß noch, wie ich für, meinen damaligen Sohn, für mein damaliges Baby was gesucht habe bei Amazon, da gab es nichts, was fünf Sterne hatte oder zumindest vier. Da wurde rumgehatet, was da alles nicht stimmt und für das Kind und so, da waren nur so Helikoptereltern unterwegs. Man muss es halt einsortieren können, aber äh, du musst 50 Kommentare lesen, um zu so wissen, wie es eigentlich gemeint ist. Das äh, schon hart, finde ich. Und wie gesagt, so ein Hating, ich fürchte halt, ich fürchte, es ist die Menschen drin und kriegt halt da jetzt einen Kanal. Äh, wie es ihn in dieser Form vorher noch nicht gegeben hat. Ich glaube auch einfach, man muss das wissen und richtig damit umgehen. Ich finde eher erschreckend, dass zum Beispiel teilweise Journalisten äh, ungefiltert Kommentare äh, unter YouTube-Videos oder Facebook-Posts nehmen und die praktisch veröffentlichen. So Die Mehrheit sagt das oder so. Da ist es nur eine Meinung, ja? mhm. äh, die auch im nächsten Kommentar gleich wieder revidiert wird und so. Ich finde, da müsste man das müsste man schon ein bisschen ordentlicher machen. Also so einfach darf man es nicht machen, finde ich. Das finde ich
0: auch sehr erschreckend mit dabei, weil dadurch du ja Effekte hast, genau das eigentlich was kleines wie ein Muckenschiss, sage ich jetzt mal, was provozieren ist, wahnsinnig aufgeblasen wird in der Wahrnehmung. Ja. Und für mich war das dann in diesem Zusammenhang, als ich das teilweise gesehen habe, wie das aufgeblasen wird, auch Gerade über das, was uns verbindet, Momentum, so nach dem Motto, du hast eine kommunikative Botschaft, du feilst da dran mit Passion, um irgendwie Kraft reinzubringen, um was Positives zu bewegen und dann zu sehen, da wird eigentlich was hingeschissen, sage ich jetzt mal, ja. und aufgeblasen und es hat auch überhaupt gar keine
1: gute Intention. Nein. Also, das, das war für mich sehr, sehr beängstigend. Ja, ja das stimmt, obwohl, ähm, äh, also früher, zum Beispiel bei des, äh, früher konntest du. Äh, Werbung, die dir nicht gepasst hat, wenn du der Konkurrent warst, da schiebst du einfach nur drei Briefe an den Vorstand, können sie bitte diese unzählige Werbung unterlassen, dann war die auch weg. Und heute haben eben die Leute Angst vor irgendwelchen Shitstorms äh, äh, und ich, ich finde eben auch die das Maß und die Lautstärke, in der heute geschrieben wird, bei dem kleinsten Ding, äh, äh, völlig fatal. Also war jetzt wieder gerade in New York drüben und habe mit ein paar Leuten geredet und merke sie ja auch, Diversity und ist es ist da, äh, es ist einfach es hat einen richtigen Grund es kommt aus dem, aus dem richtigen Grund raus die MeToo-Debatte äh, wird aber teilweise völlig hysterisch geführt ja. und auch schon jetzt benutzt, um Leute loszuwerden, die einfach mal unangenehm waren oder äh, die, die gerade geschäftlich im Weg stehen oder, oder irgendwie sowas, also und da hört es dann auf. Und da musst du echt aufpassen. Also, ähm, aber gut, auch so ist dann auf der Welt, das gab es auch schon immer nur diesmal schneller, vor allem schneller, lauter und für die ganze Welt auch sichtbarer. Das, äh, damit ja. kommt schon eine große Verantwortung. Ich weiß auch nicht genau, wie es ausgeht. Aber wie gesagt, ich bin Hippie genug, um zu denken, es reguliert sich selbst. Es reguliert sich selbst, indem die Leute, die, denen es dann wirklich stinkt, ähm, nicht nur dagegen schreiben, sondern eben vielleicht auch auf die Straße gehen, oder ich bin mir nicht ich, ich glaube, es reguliert sich selbst. Also Hoffe
0: ich. Ich glaube, und das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort auch, dass es auch viel davon verlebt, dass man sich miteinander drüber unterhält. Also es ist ja in dem Zusammenhang, genau wie du sagst, gehst du jetzt zum Presseraten vor 20 Jahren und so weiter, ist nicht mehr, ähm, aber ähm, es passiert und dadurch, dass man sich, dass man sich darüber austauscht, passiert umso mehr. Und dann kann auch was Neues daraus entstehen. Ja. Und ich glaube, das ist
1: das, was auch gut tut. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Also wir könnten noch stundenweise,
1: wir Stunden. das auch fortsetzen. Ja, <lacht> ja. Also, wie gesagt, äh, in, ja, das sind ja große philosophische Themen. Äh, ich bin mir nicht sicher, äh, ob die Leute eine Antwort haben. Aber tief in mir drin habe ich wirklich... Grundvertrauen in die Menschheit, dass wir das hinkriegen, dass wir das, äh, dass, wir im, dass wir das im Griff haben. Und es fliegt ja auch auf, so ein Cambridge Starter Analytics. Äh, es gibt ja immer noch Leute, die den Finger drauf halten. Und die Lautstärke, die dann entsteht, ist ja zum Glück genauso groß, als die, die bei so einem Shitstorm äh, entsteht. Beziehungsweise der positive Shitstorm, wo Leute sagen: So geht's nicht, ist im Moment noch, zumindest bei uns, äh, äh, der fallen wäre genauso laut äh, wie der Shitstorm Und solange das so ist, finde ich es okay. Und, und solange es eben auch noch, wie gesagt, andere Organe gibt, die das kontrollieren, dass so ein Max dürfte, nicht mit so zwei Anhörungen in der EU äh, den durchkommen, wie er das gemacht hat. Ähm, ist er aber leider, aber gut, es wurde wenigstens darüber geschrieben, es war irgendwie auch statt und es muss auch jeder selber für sich entscheiden, aber der Mitspieler nicht. Letztendlich ist es eine freiwillige Veranstaltung. Ich muss ja nicht bei Facebook sein. Es ja. zwingt mich ja keiner. Ist ja nicht. Ich kann die Leute auch anrufen. So. Äh, allerdings, wenn ich mich selbst darstellen möchte, äh, bleibt mir fast nichts anderes übrig. Ähm, aber äh, den Drang habe ich zum Glück nicht. Da bin ich auch sehr oldschoolig. <lacht> Trotz Interview und Podcast.
0: <lacht> Wie schlimm denn? Ja, ja. Vielen herzlichen Dank. Sehr Hans. gerne, Johannes. Bis zum nächsten Mal. Sehr cool. Danke